0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף ק"ז, אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. אמרי לי, אמרו לו, מר ינוקה ומר קשישה, בריידה רב חיסדא לרב אשי. לרב חיסדא היו שני ילדים שקראו להם מר, וכדי להבדיל ביניהם, לאחד קרו מר ינוקה, מר הצעיר, ולאחד קרו מר קשישה, מר המבוגר. והם מספרים את הסיפור הבא לרב אשי. זימנה חדה, פעם אחת, איקלע המימר, הזדמן המימר לעטרין, למקום שלנו. ולא הווה לן חמרה, ולא היה לנו יין. הייתינא ליה הבאנו להושיחא, דהיינו שיכר תמרים. ולא אבדיל, והוא לא אבדיל, ובת טבת, דהיינו הולן מעונה. וזה פסוק שלקוח מדניאל, המילים בת טבת. למחר בבוקר, ביום ראשון, טרח נא, טרחנו בשבילו, והייתינא לחמרה, והבאנו לו יין, ואז, ואבדיל, הוא הבדיל עליו, וטעים מידי, ואז במילה הוא יכול היה לאכול. לשנה עתו, לשנה אחרי, לשנה נוספת, איקלע לאטרין, הוא שוב פעם מזדמן אלינו, אבל עוד פעם, לא אבילן חמרא, לא היה לנו יין. אז אם קודם הם ראינו שאייטינא ליה שיכרע, הבאנו לא שיכרע, הם כבר עכשיו יודעים שהוא לא יקדש, ולכן אייטינא שיכרע, בלי המילה ליה, הבאנו שיכרר, והתכוונו לעשות הבדלה, אבל המימה רואה את הדבר הזה, אמר אי הכי, אם ככה... חמר מדינה הוא, דהיינו, אין להם יין אחר בעיר הזאת, כי אם שכר, אז ממילא מבדילים בו, ואומר הרשבם, וכן הלכה. אבל מים הם לא נקראים חמר מדינה, ואין מבדילים על המים אפילו היכא דליכא שכר ויין, אפילו אם אין שכר ויין. ואכן המימר אבדיל, הוא עשה על זה הבדלה, ותעמידי, וטעם משהו לאכול. אומרת הגמרא, שמע מנתלת. אתה יכול לשמוע מפה שלוש דברים. הדבר הראשון, שמע מינא, שהמבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, כי הרי המימר כנראה התפלל תפילת ערבית, אז הוא אומר אותך הוא ובכל זאת הוא חיפש להבדיל על הכוס. הדבר השני, הוא שמע מינא, שאסור לו לאדם שיאכל קודם שיבדיל, כמו שראינו, הוא הלך לישון מעונה. ושמע מינא, הדבר השלישי, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל השבת כולו, כמו שראינו למחרת או עד יום רביעי, כמו שלמדנו אומרת הגמרא, בא מיני, שאל אותו רב הונא מרב חיסדא, מהו לקידושי, האם מותר לקדש השכר על שכר תמרים? אז עונה לו על כך רב חיסדא, אמר, השתא, הרי עכשיו, ומה פירוזמה ותענה ועסנה? שזה שלושה סוגים של ליקרים, אחד זה שכר שעורין, אחד זה שחר תאנים, ואחד זה שכר של טוטים, וכל הליקרים האלה הם חשובים יותר מסתר שכר תמרים שלהם. ועל הליקרים האלה, דבעי מיני מרב, אני שאלתי את רב, ורב שאל, מרב חייה, ורב חייה שאל מרבי, ורבי ולא פשית כן? הוא לא התיר לו לעשות קידוש על הליקרים האלה, אז אתה שיחרא מבעיה? אתה שואל על השחרר שהוא יותר זול? ודאי, שיהיה אסור. אומרת הגמרא, סבור מנה, חשבו התלמידים, שהרי מה הוא שאל אותו, האם מותר לקידושי השיחרא. אז הם אמרו, כנראה לקידושי... קידו שיהודלו לא מקדשין הנלווה, אסור לקדש על שכר, אבל עבדו ליה, אבל לעשות הבדלה, מבדילינם, כן מותר לעשות הבדלה על זה. אמר לאור רב חיסדא, אז אומר להם רב חיסדא, הכי אמר רב, ככה אמר רב, כשם שאין מקדשים עליו, כך אין מבדילים עליו. אומרת הגמרא, אית מרנמי, נאמר גם, אמר רב תחליפה בערבים, היא שמואל, כשם שאין מקדשים עליו, כך אין מבדילים עליו. נספר את הגמרא, לוי שדר לי לרבי, שלח לו לרבי, שיחרא בר מגני, דהיינו, שחר, שאיך עשו אותו, הוא נתן את המים על התמרים, ואחר כך הוא שוב נתן אותם על תמרים אחרים, ואז עוד הפעם, ככה, 13 פעמים. אז המים קיבלו טעם מ-13 חבילות של תמרים, והמילה מגני זה בעצם קוטש, אה, אה, תמרים שבורים. אז רבי מקבל את הליקר הזה, שכר הזה, טעמי, תואם אותו, והווה בסים טובה. והוא היה מאוד מבסוט מזה. כי השכר הזה היה בסים טובה, זאת אומרת, ערב ביותר. אמר, אז אומר על זה רבי, כגון זה, שהוא משובח, ראוי לקדש עליו, ולומר עליו כל שירות ותשבחות שבעולם. אממה, בלילה צערי. זה גרם לו לשלשול, כי כמו שאנחנו יודעים, תמרים משלשלים. אז אמר רבי, מייסרן ומפייס. ויש לנו פה מחלוקת איך להסביר את זה. לפי הרשב"ם, הוא אומר את זה בתמיהה, וכי מי שמצער, ראוי הוא ולרצות לקדוש ברוך הוא ולומר עליו קידוש? לעומת זאת, רש"י מפרש, שאומנם בשעת הלילה הם מצערים, אבל בשעת השתייה שלהם הם מפייסים. מן הם טובים וראויים לומר עליהם קידוש והבדלה. ממשיכה הגמרא. אמר רבי יוסף, אדור ברבים דלא איש תשיכרע, דהיינו, אני אגיד נדר ברבים, שזה נדר שאין לו הפרה, כי אני לא מתכוון לשתות את הדבר הגרוע הזה, שזה שכר תמרים. אמר רבא, אשתה מי זוריון ולא אשתה שכרה. דהיינו, אני מוכן לשתות מי משרת פשטן, שזה מים מאוד מסריחים, רק שאני לא אשתה שכר תמרים. ועוד משהו שאמר רבא, ואמר רבא, תהבה שקיותי שכרה, מן דמקדש השכרה. דהיינו, אני אהיה מי שלא יוכל לקנות יין, ויעשה הבדלה. על שכר תמרי, מידה כנגד מידה, הוא מזלזל בהבדלה, אז הלוואי שהוא יהיה עני. ובכל זאת, מביאה הגמרא סיפור, שרב אשכחי רבונה, ומצא את רבונה, שהוא קדיש השיחרא, שהוא כן כדעש על שחר, אמר לי, שרי אבא למיקנה איסתרי משיחרא, דהיינו, מותר לאבא שזה כינוי... כבוד לרב הונה, לקדש השכרה אפילו שהיה יין בעירו, למה? כי השכר היה חביב לי. ולמה? כי הוא התחיל לעשות שכר, והוא ראה שם פרנסה טובה, אז זה חשוב בעיניך, אתה מקדש עליו. אז אנחנו רואים שהחשיבות הסובייקטיבית מתירה את הקידוש של השכר. והפירוש המילולי הוא, שרי אבא מותר לאבא לקדש, למה? למי יקנה איסטרי משכרה? כי הוא התחיל לקנות מטבעות מהשכר. אומרת הברייתא תנורא בנן, אין מקדשים אלא על היין, ואין מברכים אלא על היין. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת שהם מברכים רק על היין? אטו אשיחא ואמאיה, האם על שכר ועל מים, מי לא מברכינן עליו שהכל נהיה בדברו? האם לא מברכים להם ברכה ראשונה שהכל נהיה בדברו? לכן אמר הביי, החיכא אמר, כך אמרה הברייתא, אין אומרים עבה כוס של ברכה לברך את הזימון של ברכת המזון שהם היו עושים אותו על כוס, אלא על כוס של יין. תנורא בנן. אין מקדשים על השיכר, משום רבי אלעזר ברבי שמעון אמרו שמקדשים. והדין השני שאומר את הברייתא, מטעימת יין, או בלשון הרשב"ם, מטעמת יין. דהיינו, את אותה הטעימה שאמרו שמי שמברך צריך שיטעום, אז כמה היא? אז לפי תנא כמה השיעור זה כלשהו. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, הוא אומר שהשיעור הוא מלוא לוגמיו. לא ומסביר פה תוספות. על פי הגמרא ביומא, כל שאילו מסלקו לצד אחד בפיו, והוא יראה כמלוא לוגמיו. והשיעור הזה זה שיעור פחות מרביעית, ומסתבר לומר שהכוונה היא לרוב רביעית. וזה דווקא לאדם בינוני, כי אדם שהוא אדם גדול, השיעור יהיה סובייקטיבי, כן? או גמל לך בשן, ודאי שהוא צריך יותר משיעור של רוב רביעית כדי לייצאת ידי שיעור של מלוא לוגמיו. ממשיכה הגמרא. אמר, אבונה, אמר רב הונא, וכן תני וכן שנה, רב גידל דמינרש, המקדש וטעם מלולוגמה יצא, ואם לב לא יצא. על זה אמר רב נחמן בר יצחק, אנא תנינא לה, אני שניתי את זה, לא גידול בר מנשיא ולא גידול בר מניומי, אלא גידול סתמה. דהיינו, את הברייתא שהבאתם קודם משם של רב גידל דמינרש, אני לא מזכיר מי זה, אני לא אומר אולי זה גידול בר או גידול דמר נרש. שואלת הגמרא, למי נפקא מינא? מה זה משנה לנו איזה גידול זה? עונה הגמרא, זה משנה. למירמה דידי אדידי, כדי להקשות ממימרה של אותו בן אדם על עצמו. לכן צריך לדעת מי זה הרב הזה. ציטוט מהמשנה, ערבה פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשח. אי בעיה להוא, נשאלה להם שאלה. כשאמרה המשנה סמוך למנחה, התכוונה סמוך למנחה גדולת נן, שנינו, או דילמה או אולי, התכוונה המשנה, סמוך למנחה קטנת נן, שנינו. דהיינו, האם מסור האכילה מתחיל בזמן מנחה גדולה שזה משש שעות ומחצה ולמעלה, שזה בעצם הזמן שבו מתחילים את עשיית תמיד של בין הערביים, בזמן הכי מוקדם שיש, שזה בערב הפסח שחל להיות בערב שבת? או שאיסור האכילה הוא בזמן מנחק תנתנן, דהיינו, מתשע שעות ומחצה, שזה הזמן הכי מאוחר שבו מקריבים את תמיד של בין הערביים. ומסבירה הגמרא, האם זה סמוך למנחק דולתנן, ואז מה הבעיה? משום פסח, בגלל קורבן הפסח, דילמה עתי לממשח, שאולי יבוא האדם לשבת בסעודה, והוא יפשע מלעשות את הפסח, כי אולי הוא יבוא להימשך. בסעודתו הפכנו דף, ועתי להימנויה מלבן ילד פסחה, והוא יבוא להימנע מלעשות הפיסח. או דילמה, או אולי, שמה שאמרה המשנה זה סמוך למנחה קטנתנן, שאסור לאכול אז את, את, את הסעודה שלו, והאיסור הוא משום מצה. שמה, דילמה עתי למכללה מצה אכילה גסה. דהיינו, שאולי הוא יבוא לאכול את המצה בלי תיאבון ואכילה גסה. עכשיו, אנחנו רואים שבחלק הראשון אמרנו שהחשש הוא לגבי פסחא לגרוביו קוראים פסח, לעומת זה, בצד השני, אם אנחנו רואים ממחה קטנה, החשש הוא בגלל מצה. יש שתי דרכים להסביר את זה שמביא הרשב"ם. שלמרות שנקטנו מצה, בעצם גם את הפסח יש בעיה של אכילה גסה. שהרי אמנם הפסח נאכל על השובע, אבל אכילה גסה זה כבר ממש נקרא מזיק בקודשים, וזה איסור. אז למה בכל זאת אמרנו את העניין של המצה? כי אכילה גסה בענייני לחם, דהיינו מצה, זה אפילו באכילה מועטת. לכן נקטנו מצה. או אפשרות נוספת, שאולי אפילו כאשר אין לנו פסח, אין לנו קורבן פסח, ואז אין חשש שהוא יפשע באכילת הפסח, בכל זאת עדיין יש לנו את המצווה לאכול מצה, ועל זה לא טוב אם נאכל את האכילת מצה באכילה גסה. עונה על כך הגמרא, אמר אבינה, תשמע בוש, הוכחה? אפילו אגריפס המלך, שהוא רגיל לאכול בתשע שעות, אותו היום לא יאכל עד שתחשך. כמה מילים על אגריפס המלך. הרשב"ם אומר, אגריפס המלח מלך כשר היה ממלכי חשמונאי, ועל זה מיד שואל התוספות, מה פתאום? הרי הגמרא מסכת סוטה אומרת, שכשהגענו ל- לקרוא שם בפסוק מקרב אחיך תשימה לך מלך, זלגו עיניו דמעות, אז הוא לא היה מלך כשר. ולכן אנחנו רואים שיש פה גרסה, את האות ד' שהוא לא היה ממלכי חשמונאי, אלא ממלכי הורדוס, והוא לא היה אוכל עד שעה תשיעית. אז אגריפס נולד ככל הנראה מלאכת יהודה מצד אבי אריסטובולוס, הוא היה נכדו של הורדוס ומרים החשמונאית. אמו הייתה בתה של שלומית, אחות של הורדוס, ושל קוסטובור, משה לדום. המשפט אם יש קשרים לא צריך פרוטקציה, משחק אצל אגריפס חבל על הזמן. אגריפס היה חבר של קליגולה המטורף וגם של קלאודיוס. שניהם היו קיסרים אחד אחרי השני, כן? רצחו את קליגולה ואז קלאודיוס נהיה, ושניהם נתנו לאגריפס שטחים למלוך עליהם. סתם, קליגולה היה מטורף, הוא ביקש למנות את הסוס שלו, הוא בנה לו ארמון מפואר, רצה למנות אותו לקונסול. הוא גם רצח אנשים, בערך את כל מי שהיה מסביבו, ללא רחמים. אומרים שהוא אבחת סכין אחת. המשנה במסכת סוטה, שהתוספות הזכירותה, אומרת שבמוצאיותיו הראשון של חג הסוכות היו מעבירים את ספר התורה עד שהוא היה מגיע אל המלך, ואגריפס המלך עמד וקיבל, וקיבל וקרא עומד ולא יושב, חכמים שיבחו על זה, וכשהוא הגיע לפסוק לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, כמו שראינו, היה מצאצרי הורדוס, זלגו עיניו דמעות ואמרו לו חכמים, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה, בעזרת השם נדבר על זה כשנגיע לשם. אפשר לראות משהו מעניין מהמטבעות שלו. הם היו שמים דיוקנאות על המטבעות. אפשר לראות מטבע עם דיוקן של אגריפס המלך, קודם ראינו מטבע עם קליגולה, אבל מטבעות של אגריפס בירושלים היו בלי דיוקנאות. למה? כי באזורים היהודיים הוא לא שם דיוקנאות, אלא הוא שם את דגם הפריון, כדי לא לפגוע ברגשות הדתיים. עד לפה קצת על אגריפס, אז עכשיו ראינו שאמרה ברייתא, אפילו אגריפס המלך, הלשון אפילו זה אומר שיש פה איזשהו חידוש, אז אומר אבינה, היא אמרת בשלמה, אם תאמר ונוח לי להבין את זה, שמה שאמרה המשנה סמוך למנחה קטנטנא, היא התכוונה שהאיסור לאכול הוא משעה תשע ומחצה, היינו רבותא דאגריפס, אני מבין מה החידוש של אגריפס, למה? דאף על גבדה עדיין לא אכל, הוא עדיין לא אכל את האוכל שלו, ובעצם מותר לו, כי זמן האיסור עדיין לא בשעה התשיעית, אלא רק בשעה התשיעית הוא מחצה, אז החידוש אפילו אחי שהוא לא אכל, למה? כי אם הוא יאכל, יימשך האוכל לתוך זמן האיסור, ולכן אנחנו אומרים שהוא ימשיך להתענות ולא יאכל. אלא, אבל, אם אמרת שמה אמרה המשנה, סמוך למנחה גדול לאתנן, דהיינו שהאיסור הוא כבר משעה שש וחצי, אז אם ככה, מאי רבות דאגריפס? מה החידוש בזה שאגריפס לא אכל? הרי חל איסור עלי מאי הרי מזמן מנחה גדולה ואילך כבר אסור, אז אם ככה, מה החידוש בזה שהוא לא אכל? הרי חל עליו כבר האיסור. הרי ברור, זה שהוא עדיין לא אכל, זה לא אומר שמותר לו לעבור על האיסור ושהוא יאכל בשעה התשיעית. אז אם ככה, ההוכחה מהברייתא, שמה שאמרה המשנה סמוך למנחה, התכוונה סמוך למנחה קטנה. מקשה הגמרא על ההוכחה של רבינה, אלא מה אתה רוצה להסביר, שהמשנה אמרה סמוך למנחה קטנתנן? הרי סוף סוף, מה יריבותא דאגריפס? מה החידוש במה שאגריפס עשה? האה מתיא לזמן איסורה! ומסביר הרשב"ם הרי זמן האיסור יגיע לפני שהוא יגמור את הסעודה שלו. ואפילו לרבי יוסי, שהוא חלק בדף צדיק טק ואמר, שלא צריך להפסיק את הסעודה אם התחלת לאכול בהיתר, אבל במקרה שלנו, הוא יודה שאסור. למה? כי מראש אתה יודע שכאשר אתה מתחיל לאכול בתשע שעות, הרי גמר הסעודה תהיה בתוך זמן האיסור. אז זה נחשב כאילו אתה מתחיל לאכול אחרי זמן האיסור, וודאי שאסור. עונה על כך הגמרא. מהו דה תימה? מה היית אומר? אולי תשע שעות לאגריפס זה כמו ארבע שעות דידן, זה כמו השעה הרביעית בשבילנו, דמי. כמה השמלה? לכן השמיע לנו הברייתא, שהאיסור בזמן מנחה קטנה רלוונטי אפילו לאגריפס. מסביר הרשבם, אגריפס הוא מלך, הוא מפונק, הוא אוכל בשעה תשע. וזה בעצם כמו אדם רגיל שאוכל בארבע שעות. אז כמו... אנשים רגילים שאוכלים בארבע שעות ויכולים לאכול את המצה לתיאבון, גם אגריפס המלך אפילו הוא רגיל לאכול בשעה תשיעית, הוא לאכול את המצה לתיאבון. וממילא, אם עדיין לא הגיע זמן האיסור, אז נתיר לו לאכול בתחילת שעה תשיעית, אפילו שתימסך סעודתו אחר שעה תשיעית. לכן, כמה שמלן, לכן באה ברייתא להגיד לנו, שאסור אפילו לאגריפס לאכול במצב כזה. ממשיכה הגמרא. אמר רבי אסל לפי התיקון, אבל מטביל הוא במיני תרגימה, דהיינו, יכול אדם לטבול ולאכול מיני תרגימה, דהיינו פירות. ואומר רש"י, מה שנקטנו להטביל, כי מאכלם, גם את הפירות, הם היו אוכלים על ידי טיבול. ומביאה הגמרא דוגמה, רבי יצחק מטביל בירקי, דהיינו, הוא היה אוכל ירק משעת המנחה ולמעלה, והסיבה שזה מותר, כי זה לא משביע. ולכן הוא יוכל לאכול את המצל לתיאבון. תניה נמיחי, שנינו כך גם בברייתא, השמש מטביל בבני מעין ונותנן לפני האורחים. דהיינו, השמש, כשהוא מכין את סעודת החג, אז הואיל והוא עסוק בהכנת הסעודה, יכול הוא לאכול בבני מעין. כמו שדרך השמש לאכול, רשאי הוא לעשות כן מן המנחה ולמעלה, למה? כי הואיל והוא עסוק בהם, אז הוא ממש יצטער אם הוא לא יאכל מהם. כמו מי שמכין את המנגל, אז הוא מנשנש את מה שהוא אוכל. ואין חשש שזה ישביע אותו. ואומרת הברייתא, ואף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר שנאמר, נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים. פשט הפסוק מתכוון שקודם כל תהפכו את האדמה כדי שלא תזרעו על זרע של קוצים שכבר נמצא שם. ועל אותו עניין, כשאתם טורחים, תטרחו בדבר שאתם יכולים ליהנות ממנו. אז השמש הזה שהוא עוסק בצורכי הסעודה ושוחט ונמצא שם בבית המטבחיים, אם הוא לא ייהנה מהם זה יצייר אותו. הרשב"א מפרש פירוש אחר. שמה שכתוב ניר הוא לכם ניר, הראה לנו הנביא דוגמה. חורשים את הקרקע כדי לקבל את הזריעה, כן? שתוכל להכניס את הזרע לתוך הקרקע. ואם הקרקע לא חרושה, היא לא תקבל את הזריעה. אז גם אדם שאוכל דברים שהם לא משביעים את האדם, אבל הם פותחים לו את התיאבון, ולכן הוא יוכל לקבל את הסעודה אחרי כן לתיאבון. מביאה הגמרא סיפור. רבה, הווה שתי חמרה, כולי מעל ליומא דפיסחא. הוא היה שותה יין בכל יום ערב הפסח, כי היכי דניגררי לליבי, כדי שזה יגרור את הלב שלו, דהיינו יגרה לו את התיאבון, דניכול מצת, פי לאורתא, כדי שהוא יאכל יותר מצה בערב, כאשר יש את הציווי לאכול את המצה. אמר רבא, מנאמינא לה דחמרה מגרגריר, מאיפה המקור למה שאני אומר, שהיין מגרה את התיאבון, דתנן ששנינו. הפכנו דף, בין הכוסות הללו, דהיינו, בין הכוס הראשונה של פסח לכוס השנייה, אם רצה לשתות, ישתה. לעומת זאת, בין כוס שלישי לרביעי, לא ישתה. אומר על זה רבה. ואי אמרת שיין מסעד סייד, דהיינו, שהיין משביע, סועד. אז אם ככה, אמה ישתה? למה אתה מתיר לו לשתות יין בין כוס ראשונה לשנייה? הכה אכילה אכילה גסה. הרי זה יגרום לו שכאשר הוא יצטרך לאכול את המצה, הוא כבר לא יהיה רעב, הוא יאכל לו את האכילה הגסה. אלא שמאמינה, אלא מכאן תבין שהיין מיגרר גריר. שיין דווקא גורר, פותח את התיאבון, ולכן מה שהוא עשה היה לשתות יין בכל ערב הפסח. עד לכאן דף ק"ז.